0: un día más que especial, es un día de reflexión, ¿No? Es un día de preocupación, es un día también de, de recompromiso, diría yo, ¿No? De, de reanudar el compromiso y la apuesta por la democracia que hizo nuestro país ya hace varias décadas y que es necesario ratificar porque considero que hay cosas que tienen que ver con procesos, con continuidades, y hay eventos que son rupturas. Entonces, hace tiempo que se viene hablando de un deterioro de la democracia, del deterioro del debate público, en fin, de una serie de signos que expresan preocupación. Ahora, lo sucedido el día de ayer es claramente un punto de inflexión. Por lo que y... hoy es efectivamente un día de reflexión.
1: Claro, yo de... Decía sin la brillantez suya, ¿no? Analía algo parecido, al menos lo intentaba, eh, que este día de reflexión y este hecho tan grave que ocurrió ayer, efectivamente debe marcar un antes y un después. Y recién decíamos, debe ser un antes y después en la propia democracia, en las representaciones de la democracia y también en, en los medios. ¿Cómo podemos llegar a, a aplicar estas situaciones? que cuando se quieren llevar a, a una regulación positiva, por si de alguna manera, de inmediatamente salen con prohibiciones, proscripciones, persecuciones y demás. Estoy hablando de aquellos que fomentan el mensaje de odio desde los medios y de los propios canales que tiene la democracia.
0: En ese sentido, el aspecto punitivo, creo, eh, y regulatorio, por supuesto que puede tener efectos, por ejemplo, en términos patrimoniales, ¿no? de quién es dueño de medios de comunicación, la Argentina tiene una historia en ese sentido, pero en, en, en cuanto a valores democráticos ¿no? y a compromiso con la democracia, es necesariamente un trabajo mucho más profundo que hacer, y por eso es tan preocupante la situación, porque así como lleva décadas consolidar una democracia, también ese deterioro no es nuevo y lleva años ya desarrollándose. Entonces, eh, más que una cuestión de regulación o una mm, medida ¿no? que pueda de alguna manera sancionar discursos que extremen, ¿no? que, que realmente se vuelvan de un extremo inadmisible, más que eso eh, hay que trabajar el compromiso con los valores democráticos, de los cuales uno de los principales es el pluralismo, es la alternancia, ¿no?, entonces, es fundamentalmente la democracia, ¿qué es? La democracia es un sistema que permite resolver los conflictos de manera pacífica. Justamente ese es su sentido. esa es la clave. Eso es lo que diferencia, es conceptualmente y empíricamente lo que distingue una democracia de algo que no lo es. Entonces, hay procesos electorales, hay otros atributos típicos de la democracia, por supuesto el Estado de Derecho, por supuesto los derechos humanos, Podemos pensar en muchos atributos, pero si uno lo reduce al mínimo, a la mínima expresión, ¿qué es la democracia? Uh -huh. Es un sistema que nos permite administrar nuestras diferencias que existen, que son innegables, nuestros conflictos, que ahí van a estar, y más cuando hay un predominio capitalista, ¿no? un sistema capitalista que genera desigualdad, ahí van a estar esos conflictos. La democracia permite, de alguna manera, resolver esos conflictos pacíficamente, pero por eso un hecho como el de ayer, que justamente va al corazón de la capacidad de la democracia de resolver, que es pacíficamente, es tan grave.
1: Estamos hablando con Analia Or, docente, politóloga. Eh, en estas horas eh, seguramente ustedes están en contacto este, permanente, ¿no? las politólogas, ¿qué, qué primeras reacciones hubo de sus colegas y sus compañeras del de, de resto de, de Latinoamérica?
0: Muchísima eh, preocupación. Esto eh, tenemos que eh, pensarlo también en un contexto regional, ¿no? en un contexto internacional también en donde hay una radicalización de las posturas de derecha, del discurso público incluso. Hay un corrimiento de los límites de lo decible en público y de lo... Eh, de, lo que, de aquello que se puede proponer como alternativa política. Hay un corrimiento en ese sentido. Y la región latinoamericana, ustedes sabrán, o quienes nos escuchan, quizá nos siguen las noticias sistemáticamente, pero habrán escuchado que hubo un juicio político en Brasil, que expulsaron a una presidenta, que hubo un candidato a presidente que lo metieron preso justamente para que no se postulara y afortunadamente la política siempre da revanchas y hoy Lula da Silva es el candidato con mayor preferencia electoral para las próximas elecciones y ojalá que el periodo Bolsonaro sea solo un mal recuerdo en la historia de Brasil. Chile está atravesando, ustedes saben también, un proceso enorme, enorme político de cambio, de transformación, impulsado desde la sociedad, impulsado desde las juventudes, impulsado desde las comunidades originarias, realmente un proceso transformador que tiene la oportunidad en muy pocos días de ratificarse en la aprobación de su nueva constitución, ¿no? Una constitución democrática y una constitución, además, paritaria, inédita en el mundo. Entonces, en ese sentido, muchísima preocupación porque la ciencia política, además, en general, tiene un compromiso con la democracia, ¿no? Siempre cuando se hace ciencia se critican los aspectos normativos, se señala la necesaria neutralidad, objetividad de la ciencia, etcétera. Pero la ciencia política tiene un compromiso con la democracia... ...porque además de comprender y explicar fenómenos políticos... ...hay cosas que también tenemos que defender. Entonces, defender la democracia, además... ...no es algo de una parcialidad. No puede ser nunca la causa de una facción. Es eso una contradicción en sí misma. Uh -huh. ¿sí? Es una contradicción de términos, es insostenible. La defensa de la democracia es una causa colectiva. Así fue en la Argentina... Así nació en la Argentina y así seguirá siendo porque creo que ese compromiso está en la mayoría de la sociedad. Lamentablemente hay sectores que irresponsablemente han trabajado en el cultivo de una cultura del odio que hoy tiene sus consecuencias en esta evidencia innegable, ¿no? que es violencia política, que es violencia política que no es un acto eh, mientras... porque responde a un contexto uh -huh. y responde a un liderazgo que se está queriendo silenciar, en este caso se ha querido silenciar con la muerte. Por lo tanto, mientras... no hay duda sobre que es una situación de violencia política.
1: Mientras habla analía Or, eh, voy pensando en esa gran contradicción que, que el poeta Mario Benedetti puso en su poema eh, Defender la alegría, no porque era una contradicción y una ironía, porque él decía eh, como acá hay que defender la alegría de la propia alegría y si estamos hablando eh, que este mensaje del odio se fomenta de la democracia hay que defender la democracia dentro de los propios errores eh, que comete la democracia con estos discursos de odio, ¿no?
0: Es que es muy importante advertir que ese discurso de odio no es un discurso de justicia es muy importante advertir eso, porque uno podría respetar que hay personas que consideran que hay liderazgos que son cuestionables, digamos que no están de acuerdo, que no, no comparten su proyecto político, pero es muy importante advertir que ese discurso de odio no es un discurso de justicia. Hay una enorme diferencia en ese sentido. Por lo tanto, ese discurso de odio es solo, solo funcional a intereses conservadores a intereses que pretenden que no solo nada cambie, sino que se retrotraigan los avances de las últimas décadas. Lamentablemente esto tampoco es una situación exclusiva de la Argentina. Hay una respuesta, hay una respuesta de la derecha, ¿no? de, la, de, la, de la derecha radicalizada, que utiliza ahora mecanismos de la democracia y mecanismos de la comunicación para intentar hacerse del poder y restaurar de alguna manera lo que consideran un orden perdido que es lo típico digamos de cualquier respuesta conservadora entonces en ese sentido es necesario invocar a quienes quizá están en desacuerdo con el liderazgo de una dirigente como Cristina Fernández de Kirchner que quizás eh, detestan incluso expresiones no políticas relacionadas con el con el peronismo, que piensen dos veces antes de adherir a discursos de odio que destruyen hasta su propia posibilidad de ser parte de un proyecto democrático en todo caso alternativo, no diferente, y que eh, pudiera representarlos mejor. Entonces, los discursos de odio son funcionales a las respuestas conservadoras, son funcionales a intereses concentrados. Cuidado, porque el discurso de odio no es un discurso de justicia.
1: ¿Cómo deberíamos marchar hoy, Analia?
0: Hoy, pacíficamente, en, en consistencia y en coherencia, en coherencia y en consistencia con nuestra propuesta democrática y con nuestro compromiso democrático, siempre la respuesta democrática es una respuesta pacífica. Así que hoy es reflexionar, es dialogar, es pensar en conjunto, es movilizarse, es comentar, es hacer lo que cada uno necesite hacer en el marco de su libertad democrática, que es posible justamente por eso, porque hay una democracia, pero pacíficamente porque esa es la clave de nuestra respuesta frente a tanta violencia.
1: Ana Lía Or, gracias, muchas gracias por este contacto con el Helio 4 en un día tan especial, muchas gracias.
0: A ustedes, abrazo.